0: Neo Impuls – der Podcast, der dir gut tut Herzlich willkommen zu Neo Impuls – der Podcast, der dir gut tut Mit Stress hatte es wohl jeder schon mal zu tun Manchmal kann er uns zu Höchstleistungen anspornen Doch oft genug ist auch das Gegenteil der Fall Gerade in unserer schnelllebigen Zeit kann Stress zum ständigen Begleiter werden Wie sich das verhindern lässt? mit einem guten Stressmanagement. Und genau zu diesem Thema gibt dir Diplompsychologin Isa Schlott in der heutigen Folge zehn hilfreiche Tipps an die Hand. Viel Spaß dabei! Neulich habe ich die Spülmaschine eingeräumt und das in einem Wahnsinnstempo. Denn ich bin es
1: einfach gewöhnt, viele Dinge am Tag zu tun. Doch als ich das dann so machte, habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, ob das überhaupt gut ist. Was soll das eigentlich? Ich kann die Spülmaschine auch in einem normalen Tempo einräumen, so wie andere Menschen das auch tun, denn die Hetze macht hinterher wahrscheinlich nur maximal eine Minute Unterschied aus. Also lohnt es sich wirklich, habe ich mich gefragt, mich für diese Minute so abzuhetzen? Nein, sicher nicht. Vielleicht kennst du das auch und du hast dich auch schon ertappt bei der ein oder anderen hektischen Tätigkeit, die gar nicht hektisch ausgeführt werden muss. Und dann ist es ja oft so, wenn man in Hektik irgendwas macht, dass dann auch gerade noch was schief läuft. Dabei trägt das Zeitmanagement-Buch von Lothar Seibert den Titel »Wenn du es eilig hast, dann gehe langsam«. Und das finde ich gut. Langsam oder zumindest ein normales Tempo. In diesem Podcast geht es also, wie du wahrscheinlich schon messerscharf geschlossen hast, um das Thema Stressmanagement im Alltag. Und ja, vielleicht hast du einen Alltag, der manchmal alles andere als witzig ist. Kenne ich auch. Einen Kunden oder einen Chef, der last minute noch irgendwas haben möchte. Aber eigentlich solltest du noch das Kind aus dem Kindergarten abholen und dann schnell bei der Nachbarin vorbeifahren, um etwas vorbeizubringen. Dann noch einkaufen, essen, kochen. In Echtzeit für jedermann anwesend sein. Echt nicht lustig und aber eine Frage der inneren Haltung. Das ursprüngliche Zeitmanagement hat versucht, im Modus schneller Hörweiters in Zeitplänen alles Mögliche und Unmögliche im Kalender unterzubringen. Davon ist man ja später dann irgendwann abgekommen, da man festgestellt hat, dass Menschen heutzutage so viele Aufgaben haben, dass sie zum Teil gar nicht mehr vernünftig schaffbar sind. Insofern setzt das moderne Zeitmanagement und Stressmanagement nicht auf alle Aufgaben im Zeitplan, sondern eher auf die Idee der eigenen Ziele als Kompass und damit einhergehend auf eine Priorisierung von Themen. Hier also heute zehn Tipps für ein besseres Stressmanagement in deinem Alltag, die du gerne ausprobieren und anwenden kannst. Der erste Tipp war schon am Anfang. Bring Ruhe rein. Mache Dinge trotzdem in einem normalen Tempo. Der zweite Tipp kam eben auch schon. Entwickle Ziele und setze Prioritäten. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kennst bestimmt das berühmte Beispiel von dem Professor, der in seiner Vorlesung mit einem Gefäß erscheint und zu seinen Studenten kommt und sie bittet, dieses Gefäß mit Steinen zu füllen. Dann tut er erst mit seinen Studenten die großen Steine rein und fragt, ob das Gefäß jetzt voll ist. Die Studenten sagen ja. Er sagt nein, weil er hat noch kleinere Kieselsteine dabei. Und die füllt er auch in dieses Gefäß. Und er fragt, ist das Gefäß jetzt voll? Und er sagt, hm, schauen wir mal. Und dann hat er Sand dabei und gießt den Sand da noch ein. Und später, am Schluss, auch noch Wasser. Das heißt, das Gefäß war natürlich noch zu füllen. Und das Fazit dieses Experiments ist, viele Dinge haben im Leben Platz, wenn du erst die großen Steine reinlegst. Weil dann kannst du die kleinen Steine, den Sand... Und auch noch das Wasser reinfüllen. Würdest du das Gefäß von vornherein zum Beispiel mit Sand füllen, dann wäre gar kein Platz für die großen Steine. Und die großen Steine stehen hier sinnbildlich für Ziele, für das, was du im Leben möchtest. Und deswegen ist es so wichtig als Kompass, also als inneren Kompass für dich, diese Ziele zu haben, diese festzulegen und zuerst zu priorisieren. Und dann hat jede Menge kleines anderes auch noch Platz. Aber nicht umgekehrt. Und das ist wichtig. Daher Tipp Nummer zwei: Ziele formulieren und priorisieren. Tipp Nummer 3. Einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Lieber 80% abliefern, denn die restlichen 20%, die zu perfekten Ergebnissen führen, dauern nochmal 80% deiner Zeit. Und meist ist das nicht notwendig. Also es kommt ein bisschen drauf an, was du beruflich machst. Es gibt das eine oder andere, was man sich gerne perfekt wünscht. Also ich sage gerne einen Hirnchirurgen, den hätte ich natürlich gerne mit einer hohen Perfektion oder jemand, der mit Finanzen agiert. Aber bei wirklich vielen Dingen reichen wirklich 80 Prozent. Also ein bisschen weg von Perfektionismus. Tipp Nummer vier. Deine innere Haltung ist so wichtig. Wenn du dauernd darüber redest, dass du Stress hast oder dir das dauernd selbst durch den Kopf spielst, wirst du unruhig. Und damit mental irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage sein, Aufgaben auch gut zu bewältigen, was dann wieder mehr Stress erzeugt. Das heißt, hier einfach mal in der Ruhe bleiben, heißt konkret, einmal dir kurz den Überblick zu verschaffen und dann nur noch von Stunde zu Stunde denken. Und dass du dich immer freust, wenn du eine Sache abgeschlossen hast. Und im inneren Dialog mit dir selbst eben Sätze zu produzieren, die heißen, das kriege ich hin, das schaffe ich. Anstatt dem sonst oft üblichen, Oh je, so viel schaffe ich nie. Denn das ist kontraproduktiv für dein Gehirn und deine Leistung. Nutze also auch hier die Macht der Gedanken, um dein Stressmanagement gut in den Griff zu bekommen. Dann habe ich noch einen fünften Tipp für dich. Die eben nochmal Schnellfalle zu vermeiden. Das ist sowas richtig Typisches, also vor allem in Bürosettings. Du musst eigentlich auf deinen Zug nach Hause und gehen, aber nochmal schnell was kopieren, bevor du gehst. Und was ist dann meist los? Kein Papier drin oder der Toner muss ausgewechselt werden und dann dauert es wieder viel zu lang und du verpasst den Zug. Also dieses eben noch schnell funktioniert meist nicht. Lieber am nächsten Tag machen oder anders planen, aber nicht in die eben noch schnell Falle tappen. Tipp Nummer 6 ist grundsätzlich Puffer planen und diese großzügig. Generell solltest du nur 60% deines Arbeitstags verplanen und 40% offen lassen für Ungeplantes, was immer kommen wird. Also das kennst du bestimmt. Irgendwie kommt immer was um die Ecke. Schau mal in deinen Kalender und auch mal in die Kalender von anderen. Meist fehlen diese Puffer. Auch die normalen Puffer von nur fünf Minuten, von Meeting zu Meeting, wo man vielleicht auch mal die Etage wechseln muss, die fehlen einfach. Und das ist ganz wichtig, die einzuplanen, weil die braucht man einfach. Und die brauchst du vor allem. Seit Covid und Homeoffice werden auch Online-Konferenzen direkt aneinandergelegt. Das geht ja theoretisch, weil man den Raum nicht wechseln muss. Aber wo ist die kurze Pause mal für eine Bewegung um Wasser trinken? Das hat bei ganz vielen Menschen Gesundheitsprobleme hervorgerufen, da sie die ganze Zeit vor diesem kleinen Bildausschnitt gerade sitzen und dann eben einfach auch der Rücken irgendwann schmerzt. Diese fünf Minuten wären so gut für eine Bewegungseinheit oder eben mal aufzustehen, Wasser trinken, Fenster aufzumachen, was immer. Damit es dir gesundheitlich und körperlich einfach auch besser geht während der Arbeit. Und genauso Pausen zu planen. Also so wie du die Puffer planst, solltest du auch Pausen wie andere Termine planen. Und das sind Termine mit dir selbst und die sind wahnsinnig wichtig und die lässt du dir von anderen nicht zerstören. Das fehlt oft und eine Pause ist auch eine Pause. Das heißt, die Pizza vor dem PC oder vor dem Smartphone ist eigentlich keine Pause. Am besten kurz raus an die frische Luft oder Mittagessen, am besten beides. Tageslicht ist wichtig, damit du fit bleibst. Und natürlich, ganz wichtiger Tipp Nummer 7, die Ernährung. Je gesünder du isst, desto mehr Energie hast du. Und da musst du nicht wie ein Heiliger agieren. Wenn ich zum Beispiel einen langen Tag vor mir habe, dann esse ich mittags einfach anders, damit ich hinterher nicht den Suppenkummer falle. Dann sind Salate, Gemüse, Suppen, leichte Gerichte einfach besser für dich, weil du dann wach bleibst. Und das tut einfach gut. Das tut deiner Seele gut, deiner Leistung gut. Und dann gehst du auch zufriedener nach Hause. Tipp Nummer 8. Ab und zu mal atmen. Im Stress wird nämlich die Atmung flach. Und vielleicht hast du Lust auf eine gemeinsame Atemübung. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich einfach ruhig hinsetzt, dass der Bauch auch ein bisschen Platz hat. Und dass du dann einfach einatmest auf 8, also tief Luft holst, den Atem vielleicht mal vier hältst. Eins, zwei, drei, vier. Und dann ausatmest, am besten doppelt so lang. Vielleicht schaffst du es auf 16. Wenn es auf 8 ist, ist es auch okay. Also ausatmen. Und dann wieder einatmen. Atem kurz halten und dann doppelt so lange ausatmen. Auch hinter der Ausatmung kannst du den Atem kurz halten, wenn es für dich noch passt. Und das ist schon alles. Mach das mal mindestens eine Minute und dann wirst du merken, dass du wieder in die Ruhe kommst. Und klar, Tipp Nummer 9, Biorhythmus beachten. Vielleicht hast du das Glück, dass du dir deine Arbeitszeit ein bisschen auswählen kannst. Wann bist du wach und konzentriert beim Arbeiten? Beobachte das genau. Und wann bist du eher müde? Und das ist die Zeit für die echt doofen Sachen. Also ich sag mal für so Ablage oder vielleicht aber auch Telefonate nach der Mittagspause, die halten wenigstens wach oder Meetings. Das kannst du dann so einrichten. Ich weiß, dass viele Chirurgen morgens um Uhr operieren. Einfach, weil sie da am fittesten sind. Das gilt aber nicht für alle Menschen. Also beobachte deinen eigenen Biorhythmus und wenn du es ein bisschen anpassen kannst, überlege, welche Tätigkeiten tust du zu welchen Tageszeiten. Das macht total viel Sinn. Und dann Tipp Nummer 10, mach nicht alles sofort. Wir sind heutzutage so getriggert von diesem, mach alles sofort, arbeite in Echtzeit. Nein, tu das nicht. Gruppiere einfach mal E-Mail-Antworten, Rückrufe, denn wir sind eben in Echtzeit durch die Technologie am Handy. Das heißt, es klingelt irgendwas am PC, zack, gucken wir auf die E-Mail. Oder es kommt eine WhatsApp und wir werden alarmiert. Oder gucken so oft aufs Handy, weil wir es schon gewöhnt sind. Und dann können wir nicht mehr am Stück arbeiten und verlieren teilweise bis zu 40% unserer Produktivität. Weil wir dann immer wieder rausgerissen werden und wieder uns reindenken müssen. Und wieder rausgerissen werden und uns wieder reindenken müssen. Und das Gehirn lernt das leider mit. Das Gehirn mag nämlich Sensationen. Das heißt, es belohnt dich innerlich jedes Mal fürs Hinschauen. Langfristig lernt dein Gehirn aber, sich nur noch ganz kurz zu konzentrieren. Und man kann in der Gesellschaft heute schon erkennen, dass sich da ganz viel in der Konzentrationsfähigkeit bei Kindern verändert hat. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Grundschule noch richtige, Doppelstunden, 45 Minuten hatte mit einem Thema. Heute, wenn du mit Lehrern sprichst, machen sie alle 15 Minuten neue Einheiten. Und die Prognosen, wo die Konzentrationsfähigkeit noch hingeht, da muss man nur mal Manfred Spitzer lesen, sind wirklich haarsträubend. Also, trainiere wieder deine Konzentration, indem du länger an einer Sache bleibst. Das kann das Gehirn nämlich auch wieder lernen. Und das alles entstresst dich. Ich wiederhole das jetzt alles nochmal für dich. Also, es begann mit Ruhe reinbringen. Dann die Ziele als Kompass zu nutzen. 80%-Regel, Prozent weg vom Perfektionismus und mal 5 gerade sein lassen. Eine innere Haltung und gute Gedanken zu dem Thema. Pufferplanen und kein eben noch schnell. Pausen planen und wirklich einhalten, das sind wichtige Termine mit dir selbst. Gute Ernährung, natürlich Bewegung und natürlich auch guter Schlaf. Atemübungen machen, deinen Biorhythmus beachten und deine Konzentration erhalten, indem du Themen gruppierst und einfach in Blöcken abarbeitest. Und dann beam dich ab und zu mal weg. Lass den Blick in die Weite schweifen, ins Grüne und frag dich ab und zu mal, was ist jetzt schön. Übe dich in deiner neuen Langsamkeit, die dich erholter macht und damit noch schneller ans Ziel bringt.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß, beim Ausprobieren. Stress ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und für sich selbst Wege zu finden, um bestmöglich damit umzugehen. Die zehn Tipps der heutigen Folge sind dafür ein erster Anfang. Höre einfach in dich hinein, probiere aus, was dir gut tut. Für weitere inspirierende Gedanken abonniere am besten unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neoimpulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Neoimpulse, der Podcast, der dir gut tut.